0: Eu tenho algo de Deus para dar a você e depois nós vamos celebrar a ceia Você que está online, por certo, já preparou também o um ambiente para celebrar a ceia conosco Mas eu queria que você fosse um pouquinho tolerante comigo nessa manhã Me oferecendo uns minutos, sabe, de acréscimo Para que eu possa dar a você aquilo que Deus colocou no meu coração Eu volto das férias e sempre faço isso eu volto tentando entender o movimento que o Espírito Santo está soprando para a comunidade que eu estou liderando. E eu senti de forma, assim, bem intensa e profunda, e nós estamos no ano da profundidade, uma vontade em Deus de compartilhar com você nos próximos domingos dois assuntos. Pela manhã, caminhar com você sobre a questão da nossa visão. E à noite, caminhar com você sobre batalha espiritual, então eu queria que você, você aproveitasse, que você orasse, que você intercedesse, mas que você mergulhasse comigo nesses dois temas profundos, cujo objetivo principal é nos, é, é, é nos capacitar para que possamos não apenas vencer os desafios, mas possamos honrar a Jesus com a nossa própria vida. Pega a sua Bíblia e vá comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Eu tenho a mania de ficar assistindo às celebrações antigas. E eu assisti a celebração do ano passado. E interessante, a primeira série de mensagens que Deus nos deu foi no livro de Neemias. E eu volto nele. E eu quero pensar com você nessa manhã sobre nasce uma visão. Grave essa frase, nasce uma visão, o livro de Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, embora você já conheça, já esteja completamente familiarizado, a história da liderança de Neemias, não apenas cativa, mas impressiona qualquer pessoa no reino de Deus, mas o livro de Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, diz Neemias, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também perguntei sobre a situação da cidade a realidade de Jerusalém, e os meus irmãos que vieram de Judá me disseram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo, de Nemias, quando eu ouvi essas coisas, irmão, se você tem mania de riscar e sublinhar, Marque esse versículo. Neemias disse, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos orar. Pai, nos dê a Tua Palavra agora revelada, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e nos torne capazes de entender a revelação, a porção que o Senhor deseja nos entregar que de fato uma visão diariamente possa ser gerada, possa nascer no nosso coração é a minha oração em nome de Jesus se você concorda diga amém dizem os analíticos do antigo testamento que por volta do ano 587 a.C., aproximadamente, os babilônicos invadiram Judá, os babilônicos arrasaram, destruíram Jerusalém, os babilônicos destruíram o templo, e esse foi o último dos três ataques àquela re região. Quando a gente estuda a Bíblia, principalmente os livros históricos, a gente consegue entender a forma como se deu a invasão babilônica e a destruição da cidade. Em todas as três ocasiões, ou em todas as ocasiões, os babilônicos levaram o um número de israelitas como cativos. E o interessante é que a história dos judeus, ou a história veterotestamentária, aponta que no período ou no processo da invasão babilônica e, e a levada de alguns judeus para o cativeiro, lá na Pérsia, em outro local estava um judeu chamado Neemias, alguém que ouviu falar da situação difícil que a sua cidade natal estava passando, ou se encontrava e o texto que nós lemos é claro em afirmar que Neemias, ao ouvir sobre a realidade, não apenas do seu povo, mas da sua cidade, Nemias se emocionou, na verdade Nemias se lamentou, Neemias chorou. Neemias sentiu sobre si o peso carregado pelos seus compatriotas por causa do sofrimento. Estão aqui comigo? Amém ou amém, gente? Reaja aí, irmão. A Bíblia diz que quando Hanani compartilha com Neemias sobre a situação dos irmãos, dos judeus... E a realidade avassaladora ou caótica de Jerusalém A Bíblia diz que Neemias se lamenta Neemias chora Neemias sente sobre si o peso do sofrimento carregado pelos seus irmãos Agora olha para cá por favor e pega a visão que Deus está dando O que provavelmente Neemias ainda não estava entendendo É que os sofrimentos profundos que ele estava sentindo Nada mais eram do que as dores iniciais para o parto de uma visão Eu vou repetir, você não entendeu Neemias passou a sofrer com o sofrimento do seu povo Neemias se incomodou e se inquietou com a realidade da sua cidade O que Neemias ainda não entendia É que toda essa inquietação, esse sofrimento profundo que ele estava sentindo Nada mais eram do que as dores iniciais para o parto de uma visão Aqui está a grande senha para nós eu vou colocar aqui na tela, para você memorizar. A visão de Neemias não começou de outra forma, se não através de uma preocupação. Pegou aí, irmão? Ou, ou seja, ao longo da minha jornada, eu tenho percebido que uma visão dada por Deus começa por uma inquietação. Ao longo da minha caminhada pastoral, eu tenho percebido que a visão dada por Deus começa a partir de algo que nos incomoda. A visão que nasce de Deus em nós, eu tenho percebido que ela vem por meio de algo que gruda em nós, ao ponto de não mais sair da nossa mente. Na verdade, a visão gerada em nós por Deus, ela começa, inclusive, por algo que tira as nossas noites de sono. Tem a ver com a nossa inquietação. Aprenda uma coisa, o nascimento de uma visão dada por Deus é marcado por algo que despedaça o nosso coração. Será que não existiam outros homens para fazerem o que Neemias fez? Por exemplo, será que não existiam outros homens para fazerem o que Moisés fez? Por que Moisés e não Arão? Para tirar o povo do Egito. Simples porque a visão de Deus de tirar o povo do Egito não despedaçou o coração de Arão despedaçou o coração de Moisés tanto despedaçou que quando Moisés sendo criado no contexto egípcio vê um judeu sendo de alguma forma maltratado Moisés toma as dores e é interessante, porque o Bill Raibus, quando escreveu o livro Descontentamento Santo, ele diz que esse foi o momento popai de Moisés. Por quê? Porque ele diz que nesse momento Deus olha para Moisés e diz, encontrei alguém na terra cujo coração está incomodado com algo que incomoda o meu coração. E quando Deus percebe que existe alguém cujo coração está despedaçado com algo que despedaça o coração dele, é nessa hora que Deus enche essa pessoa da visão. O nascimento de uma visão dada por Deus vem com algo que dilacera o nosso coração. Lembre-se que a maioria dos movimentos sociais de reforma que tiveram um grande impacto positivo no mundo, a maioria dos movimentos, a maioria começou com um líder cujo coração estava despedaçado. Foi assim com Martin Luther King Jr., um homem que abrigou não apenas na sua mente, mas também na sua alma, a inquietação diante da segregação racial que o seu país vivia. Sabe, gente? Foi exatamente a preocupação de Neemias com a situação dos seus compatriotas, ou a preocupação de Neemias com a condição de Jerusalém que o consumiu. Vocês estão ainda aqui comigo? Amém, não amém. Foi exatamente o coração despedaçado de Neemias, que produziu lágrimas nos olhos, foi exatamente a sua inquietação diante da realidade vivida pelos seus compatriotas, que mudou o seu semblante, ao ponto do rei perceber que a tristeza de Neemias não era uma tristeza comum, mas vinha da alma. É bem verdade que nem toda preocupação se materializa em uma visão. Mas também é verdade que toda visão dada por Deus começa com um fardo. Grave isso. Toda visão dada por Deus começa com algo que causa incômodo. Eu quero dar a você, deixa eu ver aqui. Duas razões. Eu ia ver se eram três ou quatro, são duas. O sermão está curto, eu acho. Duas razões A luz do texto e da experiência de Neemias Primeiro, pega aí, está na sua tela Quando se fala sobre uma visão dada por Deus Resultado de algo que despedaça o coração A primeira verdade é essa A visão sempre vai preceder a preparação A visão antecede a preparação por que eu estou afirmando isso? Porque tem muita gente querendo ser sem ter recebido a visão para ser. É por isso que o John Piper teve que escrever o livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Tem muito pastor precisando ler, porque querem continuar profissionalizando aquilo que leigo pode fazer no reino. no reino de Deus não se trabalha com currículo acadêmico porque não adianta você ter luz na mente ao ponto de impressionar a mente dos ouvintes e falhar e incendiar o coração a visão antecede precede a preparação é a visão que nos capacita a superar os desafios encarados na preparação quer ver um exemplo? É porque você tem a visão de ser um excelente médico Que você decide se preparar ao longo de anos Inclusive, suportando os desafios oferecidos pelo curso de medicina Por que, que você não para na metade? Por que, que você não é vencido pelos desafios, pela falta de dinheiro? Você não é vencido porque você continua consumido pela visão De que você será um excelente médico Consegue entender? Pegou ou não pegou, irmão? Ou seja, é porque eu tenho a visão de ser um pastor que suporta os desafios que aparecem ao longo da caminhada no seminário. É a visão, a razão principal para alguém concluir um curso na faculdade, não parar pela metade. Como também é a falta de visão que faz com que muitos desistem no meio do caminho. Sabe... Eu não me preparo para receber uma visão, mas é porque eu recebi uma visão é que agora eu me submeto ao processo da preparação. A visão sempre irá preceder a preparação. Irmãos, visão é ser capaz de ver além da situação atual. É a visão clara e definida do que devemos fazer e para o que existimos, que dá significado aos detalhes da nossa vida. É a visão clara e definida que traz ordem ao caos. É a visão clara e definida que nos capacita a enxergar tudo de forma diferente. O povo está gemendo dizendo nós não vamos sobreviver vai todo mundo morrer na pandemia o caos está instalado mas quem abriga no coração uma visão clara e definida dada por Deus diz está tudo bem, nós chegaremos do outro lado da margem, é só você olhar, olha quanta gente chegou a visão dada por Deus ela, ela, ela desperta emoção eu estava conversando com o Marcelo e ele me lembrou né, uma expressão que já me adjetivaram, né, você é muito espalhafatoso, não, eu apenas, eu libero, sabe, a emoção que vem por causa da visão que Deus me deu, eu queria que você um dia pudesse ter a experiência que eu sinto todas as vezes que Deus me permite subir aqui e falar com você, não tem como eu explicar para você, é por isso que não tem como eu ser quem você é. Não tem como explicar, irmão. Não existe essa história de visão sem emoção. Na verdade, a visão, ela proporciona motivação. Você acha que eu continuo sobrevivendo no ministério pastoral, por quê? Por causa da visão, irmão porque se fosse por causa de recompensa ou manifestação de gratidão de pessoas, eu já estava fora há muito tempo. Ainda bem que a visão que Deus nos dá é para realizarmos algo por causa dEle, não por causa de pessoas. Porque Lucas 4 já nos ensinou isso. Na sua Bíblia, em Lucas 4, começa com Jesus sendo aclamado, aplaudido, ovacionado, exaltado. O Espírito Santo é tão magnífico que deixou esse negócio ficar preso no mesmo capítulo. Bastou Jesus dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, a promessa de Isaías 61 se cumpriu, o mesmo povo que aplaudiu, ovacionou, exaltou, foi o mesmo que levou a empurrá-lo. As mesmas pessoas que sentam na sua mesa para comer da sua comida, são as mesmas que amanhã estarão dispostas a lhe enfiar a faca. A gente faz o que a gente faz por causa de Jesus. E só por causa dEle. Eu vou repetir. Para você parar com esse mimimi. De ficar chateadinho porque alguém lhe traiu. Traído você será sempre. Até porque aqui não é o céu. Aqui é a terra onde as pessoas são malvadas. Perversas. Injustas. Ingratas. Estão vivos, Irmãos? O que mantém a gente alinhado é a visão. Consegue compreender? Amém ou amém, amém? Ou seja, a visão clara e definida me motiva. Já dizia o grande sábio, está na sua tela. Já dizia o grande sábio, se você encontrar um homem ou uma mulher desmotivados ou sem motivação, óbvio, estará diante de você alguém que tem pouca ou nenhuma visão. Pode até ter boas ideias, pode até ter sonhos, mas visão nenhuma porque gente visionária gente motivada, já acorda querendo produzir de acordo com a visão que recebeu, não perde tempo com aquilo que não está convergindo para a visão, não se envolve em cenários cujo resultado não vai incendiar a visão, sabe, uma visão clara e definida estabelece direção para a nossa vida, é a visão, irmãos, que simplifica as nossas decisões. É a visão que prioriza, por exemplo, os nossos valores. É uma visão clara e bem definida que tem o poder de fazer emergir em nós aquilo que é mais importante, na verdade. É o foco na visão que Deus nos entregou, que arranca da nossa vida aquelas coisas que nos atrapalham de alcançarmos os objetivos de Deus. É por isso que quando alguém chega aqui e fala assim... Vamos fazer isso? A primeira pergunta é, em que isso vai convergir para a visão da igreja? Ah, mas isso é muito lindo. É lindo, mas não tem a ver com a nossa visão. Ponto. Porque ninguém pode ser tudo para todos. Igreja que quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. O reino de Deus é maior do que a segunda igreja. E porque é maior é maior do que a segunda igreja? Deus tem o poder de criar em vários cenários igreja para todo tipo de gente. Nós que não podemos desejar ser ou desejarmos ser o tipo de igreja para todo tipo de gente. Não conseguiremos. Será impossível. E a gente tem que crescer na fé e na maturidade para parar de criticar a igreja que é diferente da gente. Ser diferente não significa ser dissidente. Estou começando bem o um ano com vocês, hein? E daí que tem igreja dos surfistas? Qual o seu problema? Você é surfista? Não, então não se meta na igreja dos surfistas. Não é verdade? É verdade ou não é, irmão? É sério. Qual, qual o problema? Ah, mas lá o púlpito é uma prancha. Você surfa? Não, então esquece o púlpito de prancha, amor. O problema é que porque você perdeu a visão, agora você perde o seu tempo com aquilo que não merece o seu tempo. Você deveria estar envolvido com a visão da comunidade que você decidiu se conectar. C Cadê o Júri 6? Fiquei triste Sem visão, aquilo que é bom Nos impede de atingirmos aquilo que é excelente Sem visão, nos contentamos com um pouco Pessoas sem uma visão clara e definida Se distraem com facilidade Sabe por quê? Porque é a visão que estabelece um propósito Para a nossa vida Nós nós fomos comprados por um preço. Tem ainda margem aí, irmão, para mim? Sim ou não? Posso continuar ou você vai se levantar para ir embora? Falem, gente. Ok. Nós fomos comprados por um preço e por isso devemos honrar a Deus. E honrar a Deus envolve descobrir a visão de Deus para a nossa jornada. Nós somos produtos da visão de Deus. Repita isso para você mesmo. Eu sou produto da visão de Deus. Foi Deus quem decidiu o que eu posso ser e o que eu devo ser. Eu e você somos resultados naturais de algo que Deus planejou. Nós não somos produtos do acaso ou subprodutos da ociosidade. Não houve erro quando nós fomos formados, irmãos. Consegue compreender? Deus tem uma visão clara e definida para a nossa vida. Deus tem uma imagem perfeita do que devemos ser. Deus tem uma imagem perfeita do que devemos fazer. E é por causa de uma visão que, Deus, é, que existe em Deus, que Deus preparou algo específico para realizarmos nesse mundo. Logo, como discípulos de Jesus, nós não temos o direito de vivermos sem uma visão. Pense nisso. Se Deus tem uma visão do que devemos ser, se Deus tem uma visão do que devemos fazer, se Deus tem uma visão do que devemos realizar no decorrer dos anos, é melhor embarcarmos profundamente nessa ideia divina. Porque se nós desperdiçarmos o plano de Deus para a nossa vida, se nós perdermos a oportunidade de participarmos daquilo que a mão de Deus quer produzir, ali estará a nossa grande tragédia. Existe algo de Deus feito sob encomenda para nós, aleluia! Tem algo de Deus que cuidadosamente foi moldado com detalhes minuciosos que só cabem em nós. Não cabe em nenhuma outra comunidade. A gente pode até tentar cantar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, mas não terá o mesmo resultado. Tem algo de Deus feito sob encomenda para a segunda igreja. É exatamente o nosso envolvimento com a visão de Deus para a nossa vida que vai causar impacto. E impacto não apenas na nossa história, mas principalmente na história daqueles que desfrutam do nosso convívio. A nossa visão necessariamente precisa ser a extensão da visão de Deus para nós. O nosso coração precisa estar alinhado ao coração dEle. Neemias saiu de onde estava e foi para onde a mão de Deus levou, porque a visão de Deus estava no coração de Neemias. A visão sempre vai preceder a preparação. Segundo lugar, quando Deus dá a visão, Ele mesmo pavimenta a estrada para que a visão seja concretizada. Eu vou explicar. Quando Deus entrega, quando Deus comunica uma visão, Ele mesmo trabalha nos bastidores para preparar o caminho, irmão. Fazedor de caminhos, não é assim que a gente canta? Fizeram a tradução, não sei o que, no deserto, mas não é original. Não é verdade? Ele abre caminhos. Ele pavimenta. Olha para cá Não há qualquer possibilidade de concretizarmos uma visão dada por Deus Na força do braço da gente Ou na força do nosso braço Começa a frase na terceira pessoa, tem que terminar na terceira pessoa, não é assim? Começa na primeira pessoa do plural, termina na primeira pessoa do plural Não há qualquer possibilidade de concretizarmos um propósito de Deus Na força do nosso próprio braço sem a intervenção de Deus, eu e você somos incapazes de levarmos adiante ou de levarmos a cabo a visão que recebemos do alto. Irmãos, se Deus dá a visão, Ele pavimenta a estrada. Eu vou repetir. E aqui está alguém de carteirinha para afirmar isso para você. Se Deus dá a visão, Ele pavimenta a estrada. E ó, não tente você ser espertinho querendo conhecer todo o processo. Deus nunca vai revelar o processo todo para você. Imagina se Deus revelasse o processo todo para mim? Eu jamais iria sair de São Mateus da Terceira Igreja, porque lá eu estava aposentado. Para que ter mais trabalho? Para que envelhecer dez anos em apenas um ano? Porque eu publiquei a foto e um monte de gente aí ficou falando lá, tá velhinho. Como essa semana publiquei uma foto que eu completei 18 anos de ministério, um monte de gente falou assim, é, o tempo foi generoso. Eu estava feio naquela foto mesmo, né irmão? Deus me livre. Ainda bem que Deus tira a gente do Egito. Está rindo de que, Janelis? Rindo. Foi Deus quem preparou o cenário para Neemias sair do palácio e pisar em Jerusalém, porque Deus deu a visão. Foi Deus quem quebrantou o coração de Artaxerxes a fim de que Neemias fosse autorizado a seguir rumo ao cumprimento do seu propósito. Galera, quando Deus dá a visão, ele se responsabiliza pelos meios necessários para que a visão seja concretizada quando eu ainda estava no seminário, no Betel, e ainda estava viva, a nossa saudosa irmã Tabita Kral Miranda Pinto, que mulher espetacular, e a gente fazia fila para entrar na sala dela, sabe, e uma vez eu entrei, ela, ela olhou para mim e disse assim, não tenha pressa em ser pastor, hein? porque seminarista quando vai chegando o Perto de concluir o curso, já fica desesperado, não é verdade? Na verdade, o seminarista, no primeiro ano de seminário, o sonho dele é pastorear a primeira igreja da cidade. No último ano, é pastorear a primeira igreja que aparecer. É assim, a gente está terminando o curso. e diz assim: para onde eu vou? E uma vez eu entrei na sala e ela olhou para mim e disse assim: não tenha pressa em ser pastor. Eu fiquei olhando para ela. E ela disse, seja pastor no tempo de Deus. Porque se você for pastor no tempo de Deus, Deus vai se responsabilizar por você. Se você tentar ser pastor fora do tempo de Deus, você estará entregue à sua própria força. Quando Deus dá, Ele pavimenta. Já dizia Hudson Taylor que a obra de Deus feita conforme a vontade de Deus nunca terá falta dos recursos de Deus. A prova está exatamente na apresentação dessa manhã, de que num cenário adverso, controverso, caótico, não faltaram recursos para suprir todas as demandas da nossa comunidade. Eu quero terminar, e pode vir, Miriam, com a sua equipe, eu quero terminar fazendo uma pergunta, e é essa que está na sua tela se uma visão nasce através de uma preocupação, de uma inquietação, na minha opinião a pergunta mais importante é, o que faz a visão permanecer viva? O que fazer para manter a visão acesa, sabe? Irmãos, olhem para cá por favor, e você que está no online, olha para a tela nós perdemos a visão com facilidade, porque a visão vaza com facilidade, de uma semana para outra a gente esquece tudo, vamos fazer um exercício? Eitos, vamos fazer um exercício? Qual foi a ministração do último domingo pela manhã? Qual foi? Qual foi? E você reclamando que foi reprise, vou reprisar novamente, Óbvio que eu vou reprisar Porque você não foi capaz de aprender Tem que ouvir novamente E você ficar reclamando de quê? Você só pode reclamar quando você começar a praticar Enquanto não pratica, tem que sentar e ouvir Nós não somos consumidores de supermercado Que oferecem um produto por semana não, irmão Isso aqui não é prateleira Que você pega o alimento que você quer, não isso aqui é um lugar, lugar profético, isso aqui não é para distribuir comida para faminto, não, isso aqui é para estabelecer princípios a fim de que a vida seja coerente com a vida de Jesus, não é quantas vezes você ouve um sermão, é se você já está praticando o princípio estabelecido, se não está, ouve de novo irmão O que faz uma visão permanecer acesa? Enquanto Deus me permitir permanecer aqui, eu jamais vou me eximir da responsabilidade de ser o seu pastor, o guardião da visão deste lugar. A visão não é daí para cá, é daqui para ir. Pastores não são pastoreados pelo rebanho. Deus dá ao rebanho pastores para apacentarem. Igreja liderada por pastores. O que faz a visão permanecer acesa? Neemias fez duas coisas. Pega. Está aí na sua tela. A Bíblia diz que Neemias orou e planejou. Quando Neemias tomou conhecimento da condição de Jerusalém, pode vir aqui. Quando Neemias tomou conhecimento da condição de Jerusalém, olha para cá. Não havia nada que Neemias pudesse fazer para reverter o quadro dos seus irmãos e da sua cidade. O texto bíblico diz que Neemias não fez outra coisa senão orar, se lamentar, jejuar por um longo período. Neemias não saiu e correndo, saindo do emprego, abandonando o que estava fazendo, naquele afã de poder ser, sabe, o salvador de Jerusalém? Não, a Bíblia diz que Neemias se sentou, lamentou, chorou, jejuou, tentou encontrar em Deus o direcionamento para fazer aquilo que Deus desejava que fosse feito. Irmãos, a oração é crucial para o desenvolvimento da visão que Deus dá. Sabe por quê? Porque é a oração que renova o fardo. É a oração que nos mantém com os olhos na expectativa. É a oração que nos faz enxergar a intervenção da mão de Deus. Moisés foi por causa de falta de sepulcros no, 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 no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto, imagina se Moisés já começasse, vamos passar pelo mar, Moisés não fez isso, a Bíblia diz que Moisés começou a orar, e quando ele começou a orar, o céu se rasgou e a voz disse, porque clamas a mim Moisés, manda o povo marchar, os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês o verão, sabe por quê? Porque eu vou pelejar por vocês, A oração renova. Sabe qual é o problema, Mirinha? É que a gente só sabe orar por milagres. E quando a gente olha para o texto, o interessante... É que Neemias não orou por milagres, mas Neemias orou por oportunidade. Olha o que diz o versículo aí na sua tela. Neemias disse em sua oração... Faze com que hoje... Este teu servo seja bem sucedido Concedendo-lhe a benevolência do rei Nemias não orou para que um anjo pudesse agora soprar sobre Jerusalém Uma restauração Neemias orou pela oportunidade de ser usado por Deus No processo da execução da visão Você fica orando aí para Deus salvar o seu marido Deus quer usar é você Ah, não, eu vou levar para ele ouvir o Adonia Júnior. Ele não tem relacionamento com o Adonias Júnior. As palavras do Adonia Júnior, por melhores que sejam, não vão causar mais impacto do que o seu testemunho no convívio diário com ele. Nemias sabia que seria preciso uma intervenção divina para que a oportunidade se apresentasse. Nemias orou para que Deus abrisse mesmo a porta para ele comunicar a visão a Artaxerxes da nossa tendência. Sempre será orar por milagres, mas possa ser que a nossa maior necessidade hoje não seja realização de milagres, mas seja exatamente oportunidades. É mais provável que necessitemos hoje de uma oportunidade do que de um acontecimento sobrenatural. Pode vir. Vem mesmo. Não fica distante, não. Porque eu, eu vou terminar. Vocês vão cantar Refiner. Mas eu, eu vou terminar dizendo para você o seguinte. Sabe por que eu faço o que eu faço? Porque uma visão Deus me deu. E sabe por que Deus me deu uma visão? Porque algo despedaçava o meu coração e eu vou terminar esse momento aqui lembrando a você o que eu disse no dia 2 de janeiro de 2020 quando assumi a igreja eu carrego dentro de mim uma visão não tem a ver com você, tem a ver com ele eu carrego e sobrevivo por causa de uma visão que foi gerada na preocupação eu vivo e sobrevivo para contribuir a fim de que Deus Deus através de mim construa uma igreja menos isolada no mundo que ele veio salvar e menos influenciada pelos valores mundanos que acerta Eu sobrevivo no ministério pastoral, sabe por quê? Porque eu carrego dentro de mim a visão. A visão de fazer parte de uma igreja mais relevante à necessidade da sociedade. Eu sobrevivo no ministério pastoral, não é porque tenho sustento. Não é porque eu tenho gratidão, mas porque eu tenho uma visão. A visão de ser uma igreja mais compassiva Mais direcionada a alcançar pessoas Em vez de apenas entreter pessoas Com as suas múltiplas atividades Vai, vai ficando em pé aí, irmão Eu estou pegando fogo Sabe por que eu faço o que eu faço? Porque eu recebi uma visão Nasceu uma visão a partir de uma inquietação Meu coração se despedaçou E eu faço o que eu faço. Eu consigo sobreviver diariamente. Porque a minha visão é, é me tornar juntamente com você. Uma igreja menos materialista. Porém uma igreja mais redentora, mais transformadora. Como eu sempre digo aqui, uma igreja que funciona como igreja. Nos outros seis dias da semana e não apenas no domingo. Uma igreja que seja a igreja além do estacionamento que o prédio tem. Uma igreja onde a celebração é um transportar da vida e da presença de Jesus. Uma igreja que não apenas canta algo acerca de Deus. Mas uma igreja que com o coração rasgado faz uma declaração de amor para Deus. Uma igreja que adora genuinamente e não apenas fica observando. Nasceu uma visão. Foi gerada com dores de parto. Eu trago comigo a visão de participar de uma igreja. Uma igreja viva. Uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja altamente frutífera. Onde cada pessoa. É chamada e capacitada por Deus. Para influenciar. Outras pessoas a seguirem Jesus Eu tenho uma visão A visão de ser uma igreja que não se limita ao prédio que possui Uma igreja que desfruta de relacionamento significativo, saudável Relacionamento que permanece nos nossos piores dias Pode fechar o prédio Mas não quebra a nossa comunhão nasceu uma visão eu trago comigo uma visão não tem a ver com você tem a ver com ele a visão de participar de uma comunidade de fé onde o pecado é tratado seriamente uma comunidade de fé onde a glória é dada somente a Jesus a visão de ser uma igreja onde o ensinamento é bíblico e não catequizado uma igreja onde a adoração é dinâmica. Onde os dons espirituais são utilizados e não retidos. Eu trago comigo uma visão. A visão de ser uma igreja onde a comunhão é intensa. Profunda. Onde a evangelização é eficiente. Eficaz. Onde as celebrações são alegres, festivas. E o povo não quer ir embora. Eu tenho uma visão É por isso que eu sobrevivo aqui Porque nasceu Foi gerado por meio de uma inquietação Eu trago comigo a visão De ser com você uma igreja influente na sociedade Ao ponto de ser uma igreja que não se corrompe Uma igreja que não negocia os seus princípios uma igreja que tenha autenticidade, uma igreja que tenha personalidade, uma igreja que não comercializa as suas ovelhas, uma igreja que promove revolução, uma igreja que transforma cenários, uma igreja que restaura histórias, e uma igreja capaz de pegar gente como eu e você, simples, e através de um processo de lapidação, transformar-nos em semelhança, ao caráter de Jesus Eu tenho uma visão A pergunta é Qual visão nasceu aí? Já dizia o sábio que quem não planeja Planeja em fracassar Fracassar é um verbo que não consta Do nosso dicionário Porque nós não somos daqueles que retrocedem Nós não somos daquele que pegando no arado, abandonamos, nós somos daqueles que receberam o Espírito de poder, de ousadia, coragem, de equilíbrio, de moderação, peça ao Senhor para purificar o seu coração agora,